0: Capital Radio, siente la economía.
1: En
2: Capital Radio, la trilla. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Trilla, el programa del campo. Como se dice Juan Quintana siempre, que hoy está un poco liado este fin de semana y no puede atendernos, pero bueno, eh, vamos a estar todos juntos aquí en el programa con Jesús Moreno. Jesús, buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaume. ¿Qué tal? Vamos a ver qué, qué hacemos hoy sin el jefe. Bien, ¿no?
2: Es, hoy podemos corretear y trastear, que el, hoy el jefe no nos controla. ¿eh? Muy, bien,
1: muy bien, muy bien. Como dice,
2: buenos días, gente del campo y amigos de, del campo y de sus gentes. Bienvenidos a una nueva edición de La Trilla este fin de semana. Recuerden que estamos eh, pues con todo el equipo para para acercarles a lo más importante que está ocurriendo en el campo y los debates más serenos que se generan desde aquí, desde La Trilla. Tiene usted también la web, la latrilla.capitalradio.es. Jorge Zumeta está en la técnica y hoy les hablaremos de algunas cosas interesantes y algunas polémicas. Por ejemplo, el campo ha explotado, eh, el gobierno ha excluido de su agenda europea la defensa frente a la ley de la Unión Europea que nos arruina y es que Asaja pidió el voto contra la Ley de la Restauración de la Naturaleza. La presentó el, PS- el Partido Socialista en Europa, una ley, de una LRN, que al final no recibió los apoyos suficientes y por tanto no se ha podido llevar a cabo. Y desde asociaciones como Asaja están satisfechos porque al menos se para algo que podía arruinarles todavía más. Y hablaremos también de rutas del vino. Con la presidenta de Acevin, Rosa Melchor, el enaturismo ha registrado 2,5 millones de visitantes el año 2002, el 58% más que el año anterior. Eh, visitantes a bodegas y museos y rutas del vino refleja una recuperación del enoturismo del 80%, un sector que está en auge. Y luego Pablo Maderuel nos va a llevar a Voltaña, eh, unos expertos, tres expertos eh, vinculados al medio rural, que hablan del cambio climático, cómo afectan los Pirineos, sobre todo al turismo. Todo esto y mucho más. Recuerden, el mail para contactar con nosotros para lo que quieran, latrilla.capitalradio.es Tanto
3: tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
4: La trilla.
2: Vamos Jesús con las noticias, algunas de las importantes que se han producido esta semana. La primera se ha conocido ya, se había adelantado el lunes, pero al final se ha aprobado en Consejo de Ministros. El Gobierno prorroga seis meses más la supresión de, y rebaja del IVA a alimentos básicos. El IVA queda eliminado de moneda temporal de nuevo hasta el 31 de diciembre, por tanto, a productos como pan, fruta y verdura. Se mantiene la rebaja del 10 al 5% en pastas y aceites. Extienden también la bonificación del gasóleo, es que los profesionales y agricultores estaban muy hartos porque se lo iban a quitar, ahora ya va a ser la rebaja de 10 céntimos solo por litro hasta el 30 de septiembre, a partir del 30 de septiembre y hasta el 30 de diciembre solo 5 céntimos por litro, eh, hay que tener en cuenta que esto dicen que ha movilizado 3.800 millones de euros, las ayudas totales son 8.900, dan muchas cifras. Solo este año las medidas de impacto para contrarrestar las consecuencias de la guerra y la sequía son 18.000 millones, una cantidad que asciende a 47.000 si se tienen en cuenta siete paquetes aprobados en este sentido, según el gobierno. Bueno, hablan de muchas cifras. Lo importante es que para un profesional eh, el gasóleo es, impo- es necesario y 5 céntimos por litro, yo no sé si le renta, porque en cuanto pegue una subida un lunes, <ríe> esto ya se ha acabado, ¿no, Jesús?
1: Yo creo, se, se me hace ridícula esta esta subvención de cinco, cinco vamos a diez céntimos o 5 céntimos del de, de litro. Lo que me llama la atención es la, la terquedad del gobierno de, de, de no incluir la carne ni el pescado eh, en estos eh, productos alimenticios en los que se ha rebajado el, el, el IVA, ¿no? no. No entiendo. Se podía entender lo de la carne si es cosa de nuestro querido ministro de, de Consumo sí. que, que es anti, anti carne, ¿no? Pero vamos, el pescado, que es, es una cosa eh, totalmente aconsejable por todos los médicos o la, la dieta mediterránea, yo no sé esta obstinación en excluirla de esta lista de, 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 de productos a los que se le ha bajado el IVA. Tampoco entiendo por qué el aceite, que, 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 que por borde de la cosecha escasa que, que se avecina, está a un precio cada vez más alto, en vez de dejarlo en el 5, no han quitado, lo han puesto en el 0% como han hecho con el pan, la fruta y la verdura. En fin, menos en nada, pero se podría haber hecho mucho mejor.
2: A ver, desde luego que, eh, como tú bien dices, eh, muchas asociaciones, la última sedas hace una semana, aquí en el programa nos dijeron, no solo que se prorrogue, sino que, aunque ahora el IVA eh, y los impuestos están más o menos eh, recuperando un poquito, porque resulta que no sube tanto, sigue subiendo el IPC, pero sube menos, este último mes ha subido el 1,9, 5,6 en la... En, el, en cuanto metes frutas, verduras y otros productos, no es que baje es que sube menos, pero es verdad que todavía tanto el campo, los productores como los distribuidores, no han incrementado los precios al volumen de lo que se les ha incrementado a ellos. Entonces, si sigues sin dar ayudas a estos otros colectivos que lo necesitan, la gente que no tiene dinero para poder comprar pescado, pues ¿qué pasa? Los datos que hemos dado siempre, se consume menos pescado, ...fresco pasa al congelado, los que consumían congelado no consumen... ...o consumen esas porquerías que se... bueno, porquerías... ...esos productos que, que son de quinta gama... ...y que no son alimentación sana, ¿sabes? ...pero son más baratos.
1: Estamos, estamos eh, totalmente de acuerdo... ...con una industria que tenemos nosotros... ...de piscifactoría, que es envidiable... ...como nos lo dan salida a, a, a ese pescado que es tan digno o igual que, que el pescado de, de, del mar, ¿no? ¿no? No entiendo por qué no, no, no se quita el IVA a, este, a este producto, la verdad. Desde luego.
2: Vamos a otra noticia. El Producto Interior Bruto, el PIB de Agricultura, Ganaderías, Agricultura y Pesca, es decir, todo en general la, primer, los, la producción primaria, ha crecido en el primer trimestre un 3,8% respecto al 22. Son los datos de contabilidad que explican que se registró el cuarto trimestre del año pasado un ascenso del 4,4, mayor que el tercero. En el lado de la oferta, el valor añadido bruto de la rama agrícola y pesquera se eh, elevó el 2,8% en tasa interanual. El empleo en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, medido en horas trabajadas, extendió el 1,1% menos en el primer trimestre del 2023. Es decir, se está trabajando menos, menos horas. Se disminuye también el 8,9% respecto al cuarto trimestre del año pasado. Las horas trabajadas, eh, bajó el 2,3% en los asalariados entre enero y marzo y en general el línea ha elevado un 0,6% el crecimiento de la economía española es decir, crece la economía crece la facturación y el Producto Interior Bruto en nuestro sector, en el campo pero es verdad que con menos horas trabajadas no sé si es porque hay más maquinaria o por qué motivo será ese
1: Ya, bueno, tenemos una, una industria alimentaria muy avanzada esto, estos esta mejora de, de, de PIB de agrícola y ganadero se debe funda, fundamentalmente a la recuperación de la exportación. Somos uno de los, de los países más expertos en, en la industria alimentaria y en la exportación. Nuestro sector, todo, eh, todo el grupo que... que que, que, que conlleva la FIAP de, de nuestro como, industria agroalimentaria tienen una, una exportación creciente y yo creo que a eso es lo, a, lo, a lo que se debe este incremento del 3,8% en el primer trimestre.
2: Fíjate que también yo contaría, que, porque ahora en el empleo los consideran fijos cuando son fijos discontinuos y en este sector hay mucha había mucha eh, oferta de trabajo temporal. Es posible que al meter fijos discontinuos pues eh, cuando haces el balance general dice vale, tiempo completo, 6,8% menos, porque igual muchos de ellos los han puesto a tiempo completo, aunque son fijos discontinuos. Trabajan unos días a la semana y al final, si sumas las horas, aunque estén contratados a tiempo completo o como fijo discontinuo, al final las horas es lo que marca.
1: Yo, es que, es que de fijo discontinuo, si, si, si la, palabra, la palabra fijo y discontinuo es, es, es como, 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 como opuesta. Es un oxímoron, claro, es, es, es un poco como opuesta. Quiere decir que que, que, que si viene viene la, a la vendimia una familia todo, toda la vida, que eso es, eso es normal en la vendimia, por ejemplo, que vengan las mismas familias que vienen a, a vendimiar, por ejemplo, eso es un fijo discontinuo que, que, que va quince días o 20 días al a, a año a vendimiar. Es, 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 yo, yo, yo no entiendo esta, esta, este, mi, yo, que, Todo esto es para
2: disfrazar la cifra del paro. Sí, es así, ni más ni menos. Otros temas. Hablamos de la Asociación Española del Girasol, que ha señalado que calcula que hay una superficie plantada de girasol de 187.000 hectáreas, un 11% menos que las 210.000 que había estimadas en el momento de la siembra. Hablan mucho de Andalucía, en Sevilla un escaso desarrollo del tallo, en la Campiña de Córdoba una meteorología favorable, en Cádiz y Huelva también las últimas lluvias han beneficiado. En general, estiman que estas lluvias han ayudado al girasol en toda Andalucía, si bien su estado es variable. Desde el punto de vista del Código Decimal, se identifica este desarrollo y se confirma un mejor comportamiento de los girasoles más tardíos. Predomina la floración, incluso el índice de maduración en las parcelas de girasol más tempranas. Así que eh, parece que hay menos superficie que se ha podido aprovechar. Aunque se plantaron 210.000 hectáreas, solo 187.000 funcionan. Aunque las lluvias pueden hacer que estas acaben eh, dándole el rendimiento necesario.
1: Yo creo, yo creo que es un cultivo que he visto visto lo he visto como... Con el precio del de, de, de aceite, aunque, aunque no somos muy aficionados al consumo de aceite de girasol, que estamos importando eh, generalmente de... De, 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 de Ucrania y yo creo que ese es un cultivo que, que debe de ir a más porque si, si, si realmente la exportación o sea, import, somos importadores de girasol y, a, y, y el precio del aceite de, de oliva en España cada vez está más alto yo creo que esto de, debe ser este año ha sido un, un año atípico por, 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 por la sequía como, como tú bien has dicho al que le ha cogido el girasol recién sembrado eh, la ha ido mejor que, 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 al, que, al que lo ha hecho después pero vamos, yo creo que este cultivo no, no, la diferencia no, no es muy grande ¿no? O sea, es, es de, 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 de un año para otro ¿eh? yo creo que esto se debe de consolidar ya verás como con el tiempo esto va, va a aumentar este, este cultivo
2: y luego si sí, se puede trasladar a precio un poquito ese, desf- ese decalaje tampoco será la ruina, espero, de los productores si lo pueden, tras- si lo pueden trasladar a la cesta de la compra, claro, el precio Bueno, hay otros temas. Eh, Ya que hablamos de productos concretos, hablamos de la naranja. El patio de naranjos está en guardia. Las plagas amenazan a 400.000 empleos europeos. Eh, La Comisión Europea y el sector agrario han reconocido que hay una importancia en la sanidad vegetal para los cítricos. Naranjas, mandarinas, limones o pomelos, pero una vez más discrepan de la suficiencia de las medidas en frontera y el apoyo del agricultor. Hay una entidad... Eh, que es eh, Life Vida for Citrus, eh, que coordina entre otros Saja y que busca soluciones para la prevención de las plagas. La producción europea de cítricos son 11 millones de toneladas aproximadamente, pero hay potencial para sumar una más, hasta 12 millones, con un valor comercial de 7.500 millones de euros y dan empleo, como decimos, a 400.000 trabajadores en toda la Unión. En España... Pues fíjate, de esos 400.000 son 300.000 españoles, o sea, es el 75%. En cuanto al sector, eh, denuncian que hay una competencia comercial muy desleal desde Sudáfrica y Egipto. Se resalta la vulnerabilidad a una enfermedad llamada Huanglongbing o enverdecimiento que consideran que es la más mortífera en los cítricos y que no tiene cura. Hay un insecto vector que se ha detectado ya en España y Portugal y tiene un coste medioambiental para los eh, sistemas de control. Las plagas, precios y escasez de agua han puesto en entredicho también el relevo generacional en estos campos. Esos casi medio millón de trabajadores pues no encuentran jóvenes que quieran. ¿no? Eh, hay algunos avances, por ejemplo, elevar controles a naranja egipcia desde hace una semana. También normativa que obliga al tratamiento en frío de los cítricos importados para evitar precisamente que esa bacteria pueda sobrevivir. Y al final, dentro de la PAC, no han tenido los cítricos las ayudas habituales por hectárea como otros sectores. O sea, que o se les ayuda o lo tienen muy crudo.
1: Ya, esto... Han querido han hacer, han, han, han hacer con el anuncio de la noticia el patio de naranjos, ¿no? Sí. Como un poco como el recuerdo... ...de los famosos patios andaluces... que ...en los cuales hay naranjos... ¿no? ...sí, todo muy
2: bucólico... Eh, ...pero cuando rascas, ¿verdad? Eh, exactamente,
1: exactamente... Muy, está, hombre, eh, está, está, ...hombre... ...está muy mal que los patios... vamos ...que estas plagas... ...afecten también a los patios... ...pero el verdadero problema... ...son los 400.000... Eh, ...empleados que hay... Eh, en, ...en esto... Eh, ...y la producción... ...la producción... De de de, ...de... ...de... ...de cítricos... ...en Europa... ...y sobre todo en, en España, claro... ...o sea que se mueven... ...600.000 vehículos que oigo mucho la radio por las noches y oigo a, a los conductores que vienen que vienen de, de, de Holanda que vienen de, de Alemania que, que han llevado naranjas es envidiable esta gente como, como, como exportamos los cítricos ¿no? sí. Ese, este problema de, de, del control de las naranjas que importamos principalmente de Sudáfrica y, y de Egipto eh, esto es el cuento de nunca acabar ¿eh? no sé yo creo que hay alguna cosa ahí que, que no conocemos porque no, no se, se, eh, por qué no se vigila y se controla mucho más es, y, y estos controles no, no, no aumentan en cantidad de eh, los controles de, de los hídricos que llegan sobre todo sobre todo como como digo de Egipto y de Sudáfrica es un tema que yo creo que se debe a, a otras sesiones que, que hacen eh, que son al margen de, de, de los propios propiamente agrícolas ¿eh? sí. Porque, sí.
2: Sí, sí. Bueno, pues vamos a tener una entrevista ahora también muy interesante sobre el sector del campo que que lo tiene ciertamente complicado en algunos aspectos, como la ley de restauración de la naturaleza.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
2: La ley de restauración de la naturaleza se ha rechazado en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Se votó este mes de junio, el día 15, el informe lo habían defendido dos eurodiputados socialistas, César Luena y bueno, y la que Sa- y Soraya Rodríguez, que ahora está ciudadanos, pero antes había sido el PSOE. Bueno, tuvieron 44 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, con lo cual no salió adelante. Una de las asociaciones que pidió el voto en contra de esta ley de restauración de la naturaleza y, por tanto, que se muestran satisfechos es Asaja, cuyo secretario de organización es Juan José Álvarez. Buenos días, señor Juan José Álvarez.
0: Hola, muy buenos días.
2: Eh, entonces, ¿medianamente satisfechos o es simplemente un paso más? Porque hay que seguir adelante.
0: Bueno, pues es, es un paso más, es un paso muy importante, pero hay que seguir adelante porque el próximo día 12 eh, de julio en Estrasburgo pues será el, el, ya el, el hecho definitivo de si sigue esta ley adelante o si al final se va a tumbar, ¿no? que es lo, que, lo más deseable para nosotros, para los intereses de los agricultores y, y ganaderos españoles en, en este momento. Lo que es curioso es que ha habido eurodiputados que sí han... han han estado a favor y están a favor con el informe que, como habéis comentado al principio de la noticia, de esta ley y es eh, lo que hace es perjudicar los intereses de la agricultura española por nosotros. Nosotros, por tanto, no queremos esta ley para nada y, y tiene que haber un bloque eh, de los eurodiputados españoles para que puedan tumbar tumbar esta ley.
2: ¿no? ¿Se puede conseguir convencer, no sé si a los de Ciudadanos y a algunos del PSOE, para que eh, pues defiendan lo que ustedes piden?
0: Pero, pero si, es que, si, si, si fueran conscientes de, de lo que está pasando el campo español en este momento y de lo que viene con esta ley, pues, pues entonces pues, se haría un bloque común por parte de todos. Daría igual que fuera Partido Socialista, Ciudadanos, el Grupo Popular todos juntos tenemos que remar ahora mismo todos para apoyar al campo al sector estratégico que es, que es la agricultura y la ganadería española entonces por lo tanto ojalá ojalá y pueda y pueda tumbarse la ley desde luego nosotros si estamos dispuestos a ir con otros agricultores y ganaderos de, de europeos a manifestarnos ese día allí a Estrasburgo pues Pues para hacernos dar nuestra voz y para pedir que que no salga esta ley, que no siga adelante.
2: ¿En qué consiste la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿Cuáles son los puntos más polémicos que ustedes consideran?
0: Bueno, los puntos polémicos es que son, de nuevo, obligaciones. O sea, ya estamos sometidos a obligaciones con esta PAC verde que tenemos en este momento y son una serie más de requisitos y obligaciones para conservación del medio ambiente, de naturaleza, eh, de cambio climático... Que, bueno, pues, que incrementa los trámites burocráticos en este momento que que tenemos en España. O sea, más trámites burocráticos. En vez de simplificar, vamos a más obligaciones y más restricciones y más prohibiciones. Entonces, por lo tanto. Nosotros lo que queremos es producir, que nos dejen producir y no tener tantas prohibiciones.
2: A la hora de producir un agricultor europeo, si se somete a todas las normativas de la Unión Europea, eso encarece el producto, puede incluso arruinarles. Y luego puede llegar, como estábamos diciendo antes, productos que vienen de otros continentes que no cumplen esas normativas. Por tanto, eh, siguen siendo igual de sanos o menos o más, pero mm, teóricamente no deberían pasar o deberían pasar con otro criterio, ¿o no?
0: Hace falta, hace falta un control de la frontera, lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Es una de las reivindicaciones de azaja en este momento para los partidos políticos de cara a las elecciones y, desde luego, tiene que haber un, un control de fronterizo para que las produ- los producciones que entren en, en España de otros países o entren en la Unión Europea sigan los mismos estándares de conservación, de protección, de cuidado con los que estamos, con los hacemos los agricultores europeos y los agricultores españoles, no podemos dejar entrar producciones que no sabemos qué tipo de fitosanitarios, qué tipo de fertilizantes, qué tipo de, 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 de agricultura y, y de producciones de productos están eh, con los que se están produciendo y nosotros cumplimos todos los requisitos, todos los parámetros garantizamos la seguridad alimentaria garantizamos la calidad y, la, y también la seguridad sanitaria en, a, a los consumidores
2: eh, Ustedes han pedido que Sánchez, que el gobierno se comprometa a mejorar la propuesta legislativa para las nuevas técnicas de edición genética que, para que sí. se considere pueda reglamentación los organismos genéticamente modificados ¿no? y que también se luche para paralizar el reglamento de uso de fitosanitarios eh, ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto ocurra?
0: Bueno, es, es una, son unas premisas que hemos dado al gobierno, dado que el gobierno español, ante la a, a, la apertura, la, la presidencia española del Consejo, eh, desde el 1 de julio, pues no había ninguna propuesta por parte del gobierno español para agricultura y ganadería. Es muy triste. Es muy triste que no ¿Nada? Ninguna, ninguna medida. No ni, había ninguna medida propuesta. Ni Entonces, una prioridad, ni una. Sido, fuerte. No había, ninguna, no había ninguna prioridad para agricultura y ganadería. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacerle llegar un documento con una serie de requisitos y una serie de, de medidas que creemos que son necesarias para la agricultura española, en este caso, y de prioridades en la, en la, en la presidencia española, entre ellas la que has mencionado. Eh, bueno, yo creo que está muy complicado. Es muy complicado, desde luego, eh, que salgan adelante las medidas que hemos pedido, porque yo creo que el Gobierno está pensando en otra cosa. Aquí tiene que haber un Gobierno con una coordinación interministerial eh, y una transversalidad eh, para la agricultura y la ganadería que en este momento no tenemos. Y lo que tiene que haber es una coordinación, porque, porque de, eh, el, el medio rural en el que estamos los agricultores y los ganaderos, pues dependemos no solo del Ministerio de Agricultura y Transición Ecológica, sino dependemos también de otros ministerios y tienen que coordinarse y en este momento no se han coordinado, lo que, lo que, lo que tenemos son cada vez más problemas.
2: Con la agricultura parece que sí suelen tener buenas palabras para ustedes. No sé si, por ejemplo, en este caso la ley de la naturaleza, bueno, tal, pero la de fitosanitarios, que puede llegar a reducir el 50% de la superficie cultivable, ¿desde el Ministerio de Planas les dan algún tipo de apoyo o tampoco?
0: Bueno, el ministerio de, de planas pues tienen buenas ocurrencias de vez en cuando. Lo que tienen son ocurrencias y es cierto que que también se bueno, pues, intenta trabajar con nosotros eh, y hacer alguna serie de medidas que puedan ayudarnos a, a seguir de, llevando las explotaciones y que estas tengan viabilidad y rentabilidad. Mm. Pues ahora, Hace unos días hemos tenido una reunión con motivo de, de las ayudas de la sequía. Sí. que eh, hay, un, hay un real decreto que apareció en el mes de mayo... Que, bueno, que sí se articularon las ayudas de la ganadería, pero las de la agricultura no se habían articulado. Entonces, sí. estábamos en ello esta semana pasada con, con el secretario general de Agricultura. Y luego, pues, hay una serie de cosas y de, eh, de requisitos a complementar, como ese cuaderno digital de explotación, por ejemplo, sí. pues, el cual hemos dicho que se, que se prorrogue su entrada en vigor, que no tenemos por qué ser los pioneros, los españoles, de, de, de más trámites burocráticos, que hay que simplificar. ¿no? Entonces, el, el, el Ministerio de Agricultura debería apoyarnos más. ¿Debería apoyarnos más? ¿En qué sentido? Pues que también dependemos mucho del Ministerio de Transición Ecológica. Sí. Y el Ministerio de Agricultura tendría, debería dejarse, eh, como digo yo, la piel para los con los agricultores y ganaderos eh, eh, españoles en su defensa frente a los ataques que estamos sufriendo de transición ecológica, de consumo y de otros ministerios que, que lo que hacen es, bueno, pues… Eh, poner piedras en el camino a, a la agricultura.
2: Claro, al final también el campo reclama que hay que reconocer que el papel que juegan los agricultores en el desarrollo rural y la conservación del medio ambiente es un plus, ¿no? Hay un sistema de... Se puede hacer un sistema de, de créditos de carbono, por ejemplo, y de esa manera el campo saldría ganando siempre respecto a la industria.
0: Vamos a ver, no hay, no, hay mayor, eh, no hay mayor garante del medio ambiente y de la naturaleza y del paisaje y de la biodiversidad que el agricultor y el ganadero, y, y bueno, por pues lo que, eso es lo que estamos pidiendo que frente a esa garantía que ofrece y que, y que garantiza el campo español, pues si los agricultores pues que se valoren, que se valore la profesión del agricultor, que se reconozca la labor que están haciendo los agricultores y ganaderos garantes de este medio ambiente y de esta, y de esta biodiversidad. Y que, y que tengamos apoyo y no, y no tengamos ataques. Eso
2: el otro día hablamos tenemos. con ganaderos de, sobre esta ley de restauración de la naturaleza por el tema de las jaulas. Mm. ¿no? Y explicaban que, por ejemplo, nos habían dado cuenta que cuando pones en jaulas a unas cerdas es para pro, proteger a los lechones de, de los problemas que puede haber físicos para ellos. Es decir, que no es que los tengas enjaulados sino los tienes protegidos. Eh, llega un momento en el que uno piensa que los políticos tendrían que visitar físicamente una plantación no para luego decir pues vamos a poder incrementar yo que sé la reserva de crisis de la PAC porque es necesario. Si no lo ven... No lo van a hacer nunca, ¿no?
0: Los políticos deberían pisar las estas instalaciones y tener que pisar el campo. Pero eso. No, no solo en elecciones. Sí, sí. Porque ahora en elecciones está muy bien irse al campo y hacerse una foto en un tractor. Eso está muy bien. Uh-huh. Y también ir a una ganadería y hacerse una foto al lado de una vaca. O ir a unas instalaciones, no. Eh, tienen que tienen que, que, que estar en el terreno y, y tendrían que tener conocimiento de verdaderamente lo que se está haciendo en el campo. O sea, un los dirigentes políticos que se dedican a la agricultura tienen que conocer el campo pues como digo yo, milimétricamente, ¿no? Porque es necesario para poder para poder actuar en el campo, está claro. claro.
2: A ver, eh, por ejemplo, ahora mismo cuando ha habido golpes de calor, había un par de dos trabajadores del campo fallecidos, pues sí, sí a, a nivel político se ponen luego de nuevo a debatir, ¿no? sobre el trabajo pre- precario, pero exactamente las normativas tampoco si si las cumplen o las exigen o, o, o ellos saben exactamente cómo tienen que ser, tanto para prevenir accidentes como para prevenir ruina de los trabajadores, ¿no?
0: Vamos a ver, nosotros, junto con los sindicatos, en materia de diálogo social y en los convenios provinciales, colectivos, que negociamos con ellos, siempre hay protocolos de actuación frente al estrés térmico, que, el llamado estrés térmico. Eh, hay una serie de protocolos en, en los servicios mancomunados de prevención que hacemos desde Asaja, en los cuales hay recomendaciones para los trabajadores y para los empresarios. Claro. Eh, recomendaciones de cambiar los hábitos de trabajo durante el verano en, en, en épocas de más calor, en, época, en, en el tiempo que hace sol, más sol, eh, garantizar el agua fresca, garantizar las sombras, garantizar trabajar en otro, en otro horario que, que, se, que se puede recoger a lo mejor la fruta por la noche en vez de hacerlo por la mañana. Bueno, pues claro que se puede hacer. O sea Hay una serie de... de de protocolos de actuación que, que, se, que se están llevando a cabo lo que sí es cierto que bueno pues lamentablemente pues ha habido golpes de calor no ha sido a trabajadores por cuenta ajena en este caso ha sido empresarios agrarios quizás a lo mejor por imprudencia también a veces por parte de, de los empresarios incluso sabiendo sabiendo lo que lo que hay entre manos no entonces bueno pues a veces por querer por querer sacar adelante el trabajo tampoco hay por qué dejarse la vida ¿no? tenemos que ser hay que prevenir y tanto nosotros como empresarios como los trabajadores, igual, para que no ocurran estos hechos. Lo que pasa es que, claro, en estos momentos, pues entonces en, en el caso de, de que hay esta serie de hechos, pues ahora el trabajo es precario. No, el trabajo no es precario, que eso lo ha dicho en muchos momentos la ministra, la ministra de Empleo, vicepresidenta de, del Gobierno, que en, en agricultura el trabajo es precario. Mire, no, no señora ministra, el trabajo no es precario, el trabajo es muy digno, el trabajo está regulado por la normativa de los convenios colectivos, por el diálogo social y lo que, es, lo que ella llama precariedad se llama estacionalidad y temporalidad. Uh-huh. Eso, claro. es lo que, lo, eso es lo que hay en el campo, que nos han metido en un aboraje de, de, de una reforma laboral que ha sido perjudicial en todo momento para el campo. Estamos hablando que se han perdido 86.000, sí. 86.000 puestos de trabajo en el campo en, un año, sí, en sí. un año, todo a raíz de la reforma laboral que ha implantado este gobierno que quiere que hagamos a todos los trabajadores fijos y fijos discontinuos. No contempla la temporalidad ni la estacionalidad. Cuando hay un sector que si hay temporalidad y estacionalidad, es el sector agrario.
2: Estábamos dando hoy el dato ese de de las horas y y ahí se notaba. Las horas trabajadas en el sector primario han bajado un 2,3%, aunque teóricamente hay más empleo generado. Entonces, la única explicación es porque son fijos discontinuos y se les considera más tiempo trabajando del que realmente hay que trabajar, ¿no?
0: Bueno, y además es que se están creando bolsas de fijores continuos en, 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 en varias explotaciones yo,
5: claro. en mi explotación
0: por ejemplo yo puedo tener a tres fijores continuos y los mismos tres fijores continuos están en la, en, en la, en la bolsa de fijores continuos de mi vecino claro. Y, y, entonces claro se está creando, se está creando un, un, una bolsa de trabajadores fijos continuos que no se contabilizan por ningún sitio que cuando no hay actividad no contabilizan que no está que están en ese momento en, una, eh, en un paro de trabajo eh, sí. eh, y entonces eso no aparece por ningún sitio por eso se están disfrazando las cifras del empleo y en el campo mucho más todavía entonces bueno pues mmm, se engaña se engaña y se, y se maquillan eh, las cifras sí, sí. en este caso y el problema que hay el problema que hay es un problema serio de falta de mano de obra de falta de mano de obra en el campo que es uno de los sectores que más falta de mano de obra hay no porque como dicen es un sector que, sepa, que no se paga y que no, no se cumple todas sí. todas los requisitos y toda y todas las, la negociación colectiva y todos los convenios y todos los acuerdos pero bueno pero es cierto que es un trabajo duro sí. y, y bueno pero lo que es, con los parados que hay en este momento mmm, de nueve parados mmm, a veces hemos tenido que pedir que se, se pudiera compatibilizar los subsidios para que la gente pueda trabajar en el campo. Claro. Eso sí que es lamentable.
2: Pues sí. Secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, gracias por atender nuestra llamada aquí en La Trilla. Un saludo, buenos días.
0: Muchas gracias a vosotros, buenos días, y gracias por vuestro interés, como siempre.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: En Capital Radio, La Trilla.
2: Amigo Jesús, están que fuman en pipa, lo has visto, ¿no?
1: Claro, yo ya, ya, ya lo creo. Este, una de las cosas que está anunciando eh, el, el presidente del PP, el señor Feijó, es la reducción de ministerios. Cuando creas un ministerio, eh, el, ese ministerio quiere tener contenido. Ah. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con, el, con dos, con, vamos, con dos, tres, con cinco o seis ministerios. Claro, este ministerio de transición ecológica, como ha dicho nuestro invitado el agricultor es más interesado en mantener el campo como Dios manda en luchar contra el medio ambiente y con el paisaje y con todo eso no hace falta crear ad hoc un ministerio para eso nada más, que como, como tiene que tener directores generales y, y todo el ligado, pues ya, vamos a hacer normas y, y normas y normas y normas, aunque vayan en contra de lo lógico y de lo normal. Pues sí. este, el, 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 el Ministerio de, de Agricultura es suficiente como para cuidar de medio ambiente.
2: Así es. Oye, ya que hablábamos de de las propuestas desde Asaja a la presidencia española de la Unión Europea, vamos con una de esas noticias que que ha vendido el gobierno español, que va a concluir, quiere concluir en este semestre, la norma de indicaciones geográficas eh, protegidas. El ministro ha explicado que en el Consejo de Ministros de la Unión, eh, de hora de final de junio, se examinaría este estado del proceso de revisión y que hay que mantener una política abierta al comercio y a la cooperación con terceros países basada en el multilateralismo y en prácticas justas, garantizar el carácter estratégico de la autonomía alimentaria. Y afirma que cualquier iniciativa comercial que se adopte en el ámbito comunitario debe tener en cuenta el impacto que puede tener sobre la competitividad europea. Defiende la introducción de cláusulas espejo. eh, También aboga por fortalecer las alianzas estratégicas con la Organización Mundial del Comercio y asegura que depende España de mercados exteriores en materias primas y también para exportar. Es verdad que estamos todos interconectados, pero esto está muy bonito, pero hay que firmarlo y cumplirlo luego, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hombre, yo creo que eh, esto de de la la presidencia de la Unión Europea rotativa que, que nos toca ahora pues hombre, Hacen bien cada país eh, en, en hacer propuestas, no que le convengan a, a, a solamente al país, pero que, que vamos, que, que si hay algún, algunos países que tienen eh, un gran número de, de naciones de origen. Y de IGP, indicaciones geográficas de procedencia, ese es España. Con lo cual, no, no está mal, vamos, está que, mal. Que, que, que si está paralizado esta, esta norma en algún sitio, eh, el Consejo eh, dice el ministro que, vamos, no, no sé el resultado que, 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 que han tenido... Dice que la, la propuesta la ha llevado el Consejo de Ministros que se ha celebrado el 26 y el 27 de, sí. este mes de, de de junio. Sí. Vamos a ver si, si, si han dado un, un empujón. A, a España luego le interesa bastante eh, que, que estos se los porque somos un país que tiene muchísimos productos eh, agrícolas con indicación geográfica de procedencia. Y luego, y luego en cuanto a, a, a que... Aquí Planas, en esta misma, eh, en esta misma noticia, eh, venga a decir que, que lo que, lo que se, se pretende es que los países cumplan las cláusulas espejo, la, la tan llamada cláusula espejo por la cual los países, como ha dicho el, nuestro invitado antes, que los países que, que, que exportan productos, a la Unión Europea cumplan con las mismas características y exigencias que, que, que cumplen todos los agricultores de la, de la Unión Europea. Eso está clarísimo, vamos. Claro que sí.
2: Hablamos de otro producto, en este caso, la patata. El precio de la patata se ha mantenido alto desde el inicio eh, de este año hasta la actualidad, 0,70 euros en origen, 20 céntimos más que el mismo periodo del año pasado. Eh, y eso que las, las sequías y las lluvias, bueno, el clima adverso ha, ha hecho caer un 30% de la producción, que ha sido escasa, pero dicen de buena calidad. Los últimos datos de precio del consumidor hablan de una subida del 4,7% mensual y un aumento acumulado del 23% el último año. Eh, se reconoce que ha habido restricciones justificadas de agua que han afectado los cultivos y heladas producidas durante el invierno Eh, y esto lleva a una reducción de la producción pero también la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas habla de que muchas fincas no pueden llegar a 20.000 kilogramos con una superficie sembrada superior a las 10.000 hectáreas en zonas tempranas de Cartagena y Andalucía Occidental. Eh, los responsables de patata de Coa que esperan que los precios se moderen conforme se generalice el arranque de la producción en todas las zonas del país. Los efectos del clima también se han notado en el año pasado, que hubo eh, pues mucha patata que cayó a la fuerza, un 7% menos y por primera vez se bajó el mínimo histórico de los 2 millones de toneladas anuales. El principal destino de nuestras exportaciones es la Unión Europea, 93% de todos los envíos. Y dentro de ahí es Portugal, el país que más nos compra además de Alemania y seguido después de Francia, así que bueno parece que aunque sean menos patatas si pueden facturar un poco más descubre, ¿no?
1: Sí, Bueno mira la patata esto desde que vamos bueno, desde mi, mi larga vida dedicado a, a estos temas agrícolas es el producto más típico en el que en el que influye los precios eh, de un año para otro, es decir cuando la patata eh está barata de, 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 bueno en este caso que hemos comentado ...han sido circunstancias climatológicas y tal pero la barata es ese clásico cultivo que, que está barato entonces el año que viene se siembra menos, como se siembra menos sube el precio, anda, este año están caras y la gente pues, siembra más, ¿no? es una es una es, uno, es una oscilación constante la, la que ha tenido este cultivo, porque es un producto que se produce, produce en zonas muy... muy limitadas pero que, bueno, que una hectárea da muchos kilos de, de patata, es decir, que, que, que aunque haya po- poca tierra dedicada a patata, se producen muchos kilos, ¿eh? dos millones has dicho tú, de, que es la nuestra media de producción, aún así, so- somos importadores de, de patata, una cosa que, 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 que es un poco ch- y chocante, ¿no? Es
2: curioso, sí, la verdad es que es curioso. Vamos a una última de momento de este tramo, porque tenemos una entrevista en breve, hablaremos de turismo, y que quería sacarte este dato, el calor ha avivado las reservas de turismo rural veraniegas ya son el 45% el buen tiempo a ver, después de la pandemia la gente prefirió ir a casas rurales en lugar, en lugar de en muchos casos, de hoteles y las casas rurales tuvieron un parón de, de, de reservas en cuanto hubo mal tiempo ahora en abril y mayo las tormentas hacen que la gente pare pero en cuanto llega el calor, llaman corriendo ¿qué pasa? que desde las asociaciones de turismo rural explican que el 65% ya está reservado para el verano que es irregular, que se puede llegar hasta un 85% de ocupación que el 72% de viajeros aún no han hecho su reserva y, por tanto, la ocupación puede superar, incluso en agosto, que es cuando la gente suele ir también a otros sitios, el 60% de los alojamientos llenos. Tienen depositadas esperanzas precisamente en este concepto de última hora de la reserva. Las reservas se motivan un 34% por actividades de montaña, senderismo, excursiones, relax, desconexión. Los usuarios también hay unas características, por ejemplo, 7 de cada 10 quieren que tenga jardín. 6 de cada 10 piscina y el 45%, aunque estén en el monte, quieren aire acondicionado. En menor medida, en las búsquedas de las plataformas de, de escapadas rurales, piden que haya barbacoa y servicios de comida. Eh, hay una premisa que también confirman algunos, eh, algunas plataformas, que los alojamientos más demandados son con piscina y barbacoa y además los que admiten mascotas y grandes grupos. En tema de contención de gasto precios e inflación, es verdad que el turismo rural antes estaba muy, muy barato pero como hubo mucha demanda después de la pandemia subió de precio, ahora parece que los precios se están conteniendo, se están manteniendo ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues lo veo que eso se va a regularizar No que ha venido que, eh, eh, antes, antes de, desgraciadamente, antes de, de, de la pandemia, porque esto, esto ha surgido desde, eh, durante el COVID, ¿no? La gente no quiere vivir en las ciudades, porque, en fin, por, por el riesgo de la salud, y ya han, han, han pasado a ir a, a los pueblos y a las casas rurales y demás. Y ahora, ...ha llegado, como dice ahora esa frase... ...que no me gusta nada... ...ha llegado para quedarse el turismo rural... ¿eh? ...pero que el empuje se ha dado... ...la, la gente ha descubierto... Eh, el, ...el campo... ...a través de, 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 de la epidemia de, del COVID... ...desgraciadamente no ha sido por eso... ...pero que ya digo que esto ha llegado... ...esto, esto ya se, se va a quedar aquí... O sea, ...se va a quedar porque es, que es muy lógico... ...que, que, que, que la gente no, no, no o sea hay gente que, que, que no que, que no son de, de playa además pues, pueden, pueden ir a la playa o ocho días pueden ser morenos pero el resto de, de las vacaciones es en el campo yo yo lo veo ideal ¿no? hay que que, que, que que se desarrolle ese turismo porque es muy sano porque además pues son se, se, se consumen productos de, de cercanía está uno de los pueblos y la gente tiene que acostumbrarse a esto eh
2: pues sí <ríe> parece que sí que al final vamos a tener eh, esa opción de, de, de variar un poco más, siempre ha estado ahí la opción, eh, hablamos de no turismo, hablamos de muchas opciones que siempre ha habido de campo y pero es verdad que la gente cuando hablabas de verano era rollo vamos a la playa y ahora pues se dan cuenta de que hay otras opciones,
1: bueno hay cada foto, sale cada foto de eh, las playas que no, que no hay sitio ni por poner la sí. sombrilla, ¿eh? no, no me extraña que, que la gente diga hombre donde estén en... ...una casa, en ¿no? una zona arbolada... ...y que yo me, me pueda dar un paseo por el campo... ...y en fin, o estar un, a, la, a, la, a, la, a lo mejor hay un pueblo... ...donde puedo ir, uh, en fin... ...yo, yo creo que, que, que es un turismo que tiene que, que ir a más... ¿eh?
2: ...pienso... Pues sí. Tenemos más cosas. Una que es ya más técnica: plasticultura sostenible para convertir sesenta mil toneladas de residuos plásticos agrarios. Eh, que es lo que dicen que se, se impacta ahora mismo con los productos. Bueno, aunque aquí nos han dicho muchos productores que los plásticos agrarios eh, pues se reutilizan mucho y que apenas generan, eh, generan ningún problema. Pero bueno, eh, hay muy en Andalucía sobre todo hay más de un 75% de invernaderos y acolchados que tienen microtúneles que en los últimos tiempos tienen proyectos para ofrecer soluciones como los contábamos no eh, hay un centro muy activo de esto que es el Instituto Tecnológico del Plástico que tiene abiertas varias líneas de trabajo que es generar bioplásticos a partir de subproductos agrícolas que no son para comer eh, que no se pueden alimentar pero que sirven para eso eh, unos polímeros eh, biodegradables en el suelo que utilizan como sustitutos para la agricultura en los escenarios en los que hay algunos productos que necesitan un reciclado más complejo es una de las mejores alternativas esta hay otras líneas de trabajo para valorizar los, los residuos de alto contenido en celulosa que son restos de poda, por ejemplo se, se trituran, se molduran se, perdona, se molduran y se meten en distintos tipos de polímeros es decir, que se está generando plástico eh, a través de eh, las producciones de las obras de poda y las obras de otros productos no está mala idea no aunque eso seguramente encarecerá imagino el, la producción del plástico entiendo
1: pues sí lo, además esto de esta esta solución de de, de, de... De, 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 de los plásticos sustituirlos por polímeros estos biodegradables esto es van muy lento no, no sé si se si, 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 si alcanza al uno todavía no además valen, valen el doble o el cuádruple de, 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 de los plásticos eh, normales estándares ¿no? lo que hay que hacer a, a mi juicio es hombre eh, es, intentar sustituir eh, por otro por otros otro, otro, artículos sí. las tuberías por aquí por aquí tubería riego tuberías de riego que, que, que yo sepa 50% de esas tuberías de PVC que están enterradas esas, esas, duran, esas, esas, esas duran varios años eh, bajo tierra sí, claro. eh, eh, en el riego no sé, no sé si luego hay un riego más un riego más, 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 más de calle que ese un mangón de, de, de goma que eso yo creo que ya ni existe claro. eh, que, que, es lo que es lo que puede contaminar eh. hombre los invernaderos es que un, un invernadero de cristal en vez de con de cristal, como hay algunos
2: muy pocos. Sí, pero es mucho más caro. Bueno,
1: es carísimo, claro. o sea que No, no sé si se si puede sí, claro. ir... Tienen que ir los rochiros en buscar, en buscar alternativas, ¿no?
2: Desde luego. Vamos a hablar de turismo. Como dábamos antes los datos de turismo rural, vamos al uno de estos, que es el enoturismo. Piensa en un árbol grande, con sus frutos, su sombra.
4: Y ahora piensa en cómo empezó todo. En Agrobank, sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en
2: CaixaBank.es Saludamos a la presidenta de Acebin, Rosa Melchor. Rosa, buenos días. Bienvenida al programa, a la trilla. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Es la Asociación Española de Ciudades del Vino que ha presentado este decimoquinto informe anual de visitas a bodegas y museos del vino. Y hay varios datos importantes. Uno, durante el año 2022 hubo dos dos millones y medio de visitantes. Eso es un 51% más que el año anterior y una recuperación del 80% tras el parón por la pandemia. Imagino que estarán ustedes muy satisfechos, todos los que forman parte de la asociación, ¿no? Sí, la verdad es que
6: nos estamos recuperando muy bien. Estamos todavía un poquito por debajo de los niveles de 2019, pero estamos creciendo y recuperando magníficamente. De hecho, yo creo que una de las ventajas para que esto sea así es que incluso durante la pandemia, cuando pasaron los peores momentos nos convertimos en un turismo de proximidad claro. y eso yo creo que ha fidelizado muchísimos visitantes.
2: Eso decíamos ahora cuando comentábamos con Jesús sobre datos de, de turismo rural para este verano ¿no? que muchos están repitiendo después de la pandemia que antes igual no prestaban atención a este aspecto y ahora repiten porque les gustó en el caso de, de por ejemplo de visitantes de bodegas y museos eh, hay un plus, además de lo que es el alojamiento está todo lo demás, ¿no? la sensación de una buena gastronomía el, el comprobar cómo se hace el vino es decir, hay una, un plus añadido que puede ser ¿Qué hace que la gente repita o no?
6: Sí, sí, yo estoy completamente convencida y además tenemos eh, referencias de que los visitantes que llegan por primera vez a una de nuestras rutas se convierten en visitantes del resto de las rutas. Por lo tanto, nosotros mismos somos la promoción. Y como te decía antes, el hecho de que cuando había eh, limitaciones y, y había cierres periféricos provinciales o comarcales, nosotros tuviéramos siempre una ruta cerca, pues ha permitido que la gente lo utilizase como esas escapadas que eran tan necesarias en aquel momento. Y yo creo que eso ha hecho que nos conozca mucha gente, que en ocasiones tenemos la extraña costumbre de, de querer conocer lo que está lejano sí. y no prestarle demate, demasiada atención a lo que está más próximo. Y ha hecho que nos conozcan y que ellos se hayan convertido también en unos promotores que hablan de nuestra ruta y que hablan bien. De hecho, tenemos una puntuación y un nivel de satisfacción por parte de nuestros visitantes muy alto, muy elevado, de un sobresaliente, se podría decir, yo creo que, efectivamente, nuestra mejor promoción son los propios visitantes cuando vuelven a sus lugares de origen y le cuentan al entorno laboral, familiar o social en el que se mueven dónde han estado. Entonces, el boca, boca oreja,
2: manera. claro. Y, y notan ustedes, oreja, sí. notan ustedes seguramente te encuestas muchas tasas de repetición, dos, tres visitas, aunque sea a otras zonas, otras rutas.
6: Sí. Habitualmente la gente que prueba con una ruta del mismo turismo ...habitualmente suele repetir... ...porque es un tipo de de turismo además que yo creo... ...que está orientado casi se podría decir a todos los públicos... ...que dependiendo del tipo de rutas... ...pues pueden ir con familias, pueden ir en grupos de amigos... ...es un turismo también lo recomendable de escapada de parejas... ...y eso se traduce en que al final se crea un hábito... ...un hábito de bueno, ahora ya he visto esta ruta... ...que está en un lugar muy concreto... De España, pero quiero conocer el resto de España y hacerlo acompañado de una ruta. Y a mí me parece que es un método magnífico, porque lo que intentamos es aprovechar la cultura del vino, que está extendida por todo nuestro país, por toda nuestra península, incluso más allá. Tenemos una ruta también en Canarias. Y aprovechar esa cultura del vino para poderla relacionar con todo lo que hay en cada uno de los territorios. España, por fortuna, tiene una gastronomía muy diversa y muy rica en todos los lugares. También muchísimo patrimonio, porque obviamente. Somos un lugar con mucha historia, en el que no solo hemos sido tierra de paso y, y conexión entre África y Europa históricamente, sino también un lugar en el que se han instalado muchísimas civilizaciones y el patrimonio, la naturaleza, la distinta variedad de, de vinos y la gastronomía que hay tan diversa, pues permiten efectivamente que la gente acabe adquiriendo el hábito una vez que ha conocido una de nuestras rutas, de conocerla,
2: además. Hay 36 rutas, las más visitadas, Marco de Jerez, Rioja Alta y Ribera del Duero. ¿La marca, el impacto, digamos, de una denominación de origen marca mucho o también hay otros, por ejemplo, museos o bodegas que, pues no sé, a través de apoyos municipales pueden hacer que esa ruta triunfe, aunque ese vino no sea tan conocido? Yo creo
6: que las dos cosas influyen y hay que reconocer en mi opinión, la enorme y magnífica tarea que han desarrollado las denominaciones de origen, yo no debería decir en las dos últimas décadas, para poner en valor la calidad de nuestros vinos. Claro. Durante algún tiempo, he dado la sensación, sobre todo en algunos territorios, aun teniendo muy buen producto, no éramos capaces de creérnoslo en primer lugar, que yo lo veo es la base fundamental para poder vender un producto bueno, y sobre todo tampoco arrancábamos con la promoción. Por lo tanto, lo de las deos es indiscutible. La alaminación en el origen hay un antes y un después, desde que comenzaron efectivamente a convertirse en los promotores del vino. Pero además de eso, es verdad que hemos conseguido que se genere un, un ambiente de creación de empleo y de riqueza en el entorno de la ruta del vino muy diversificado. De hecho, nosotros, entre los atractivos, y me voy de, de norte a sur y puedo hacerlo también de sí. ...pues tenemos cosas como marijal... ...o ir a ver eh, batear de mesillones... ...y estamos hablando de las mismas paisas... ...o poder jugar al golf claro. ...estamos hablando del marco de Jerez... ...o poder hacer catamarán... ...si nos vamos a la zona del Mediterráneo... ...por lo tanto tenemos tanta diversidad que yo creo que nos permite poder disfrutar el vino casi casi en cualquier circunstancia.
2: Es que el maredaje del vino no solo va con la comida, va con el ocio, el deporte, la cultura, la historia, va con todo. Y por eso generan ustedes, fíjate, 75 millones de euros solo en bodegas y museos. Si añadimos todo el resto de alojamientos y el resto de movimiento respecto a lo que generan ustedes, ¿se puede hasta triplicar esto?
6: Sí, probablemente. De hecho, eh, son datos complicados de conseguir, pero lógicamente todo el mundo que viaja el mínimo que tenemos establecido por las encuestas que se realizan para realizar precisamente este observatorio, que se hace referencia a estos datos, está solamente relacionado con lo que son entradas a museos y a bodegas. Pero todo el que va a un museo o a una bodega ha pasado dos o tres noches en la claro. zona. Por lo tanto, no haber pernoctado. eso significa que los alojamientos también, lógicamente, están trabajando gracias a la fruta del vino. Ha tenido que comer, ha tenido que echar gasolina, claro. ha comprado algún recuerdo se ha, ha participado en alguna de las actividades relacionadas con el ocio de la zona o ha visitado el patrimonio, por lo tanto estamos seguros que eh, con toda certeza se triplica o se cuadruplica esa cifra porque los datos así lo recogen y la, la satisfacción y el crecimiento de las propias zonas.
2: Pues enhorabuena a todos los que forman parte de esas rutas del vino de España, Presidenta de Acevin, Rosa Melchor, gracias por atender la llamada de la trilla. Un saludo, buenos días.
6: De nada, buenos días, que tengan muy buen día.
2: Lo siguiente, como siempre, la España medio llena. Pablo Maderoero nos lleva a a Voltaña. Allí habla con tres expertos de medio rural sobre el cambio climático que afecta a los Pirineos en ámbito turístico. Adelante, hola.
4: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Os saludo en esta ocasión desde Los Pirineos, desde la localidad ostense de Voltaña. Hasta aquí nos hemos venido para, en esta sección, en la España medio llena aquí en la trilla, conocer la realidad derivada del cambio climático en esta zona del medio rural español. Queremos saber cómo está afectando el cambio climático en este sistema montañoso, que es uno de los más afectados por el calentamiento global. Y queremos conocer a algunas iniciativas que están dando respuesta a esta realidad. Enseguida vamos con invitados. Antes vamos a escuchar a Eva García Balaguer, que es la directora del Observatorio del Cambio Climático de los Pirineos, a quien le hemos preguntado algunos datos generales.
5: Desde 1959 estamos analizando las, las temperaturas, que es uno de los elementos clave para ver el cambio climático, y se ha incrementado Un 1,6 grados. Esto parece que no es mucho, pero cuando estamos enfermos, pasar de 36 a 37, ya, ya estamos mal, ¿no?, de 36 y medio a 37. Eh, es verdad que cuando pensamos en cambio climático siempre pensamos, bueno, el problema son las ciudades que emiten, las industrias, la contaminación, viene de un sitio, pero el, el planeta es global y al final los impactos eh, se, se aprecian en, en todos sitios. ¿Y dónde se están apreciando más? En los polos, eso ya es sabido, en los océanos, en los corales también, pero resulta que en las montañas también. Y eso lo hemos sabido gracias a a toda esta red de de expertos que estamos organizados en torno al Observatorio Pirenaico de Cambio Climático y que ha permitido sacar unos análisis de tendencias, como os decía, y y realmente ya en todo el mundo no solo son los Pirineos, los Alpes, los los Andes, todas las cadenas montañosas están viendo mucho más eh, incrementado o más rápido el impacto que en otras zonas. La adaptación del cambio climático pasa por transformar ese turismo de estaciones solo de invierno, de nieve, en estaciones para todo el año. Eh, Los modelos nos están dando que a partir de 1.500 metros, eh, a finales de este siglo, eh, se se habrá perdido el 70 o el 80% de la nieve. Es decir, la situación es eh, preocupante. Claro que son modelos... Pero es verdad que cada vez que tenemos datos y los mejoramos, las tendencias, el el análisis de tendencias, cada vez la, 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 la situación es más grave. Tenemos que, que aprender a, a adaptarnos. Este paisaje es impresionante en, todo, en todas las épocas. Y es verdad que lo necesitamos como ocio, como placer, como, como eh, cuando estamos en esta zona nos reconectamos con la naturaleza y necesitamos mucha esta reconexión. Por tanto, necesitamos mucho de la zona de montaña y eso puede ser oportunidades económicas para la gente que vive. Estamos demasiado centrados en la nieve hasta ahora ha dado sus frutos. Hay que intentar uh, abrir y buscar otras soluciones. Y yo creo que el territorio y la gente que lo que está en, el, eh, en la zona es la que mejor lo ve.
4: Con nosotros está eh, Sergio García, que es eh, gerente de la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas Sergio, eh, escuchábamos algunos datos que nos trasladaba Eva eh, y que dan eh, fe pues, de lo que está sucediendo. ¿Cómo se traduce esto en una reserva de la biosfera como eh, la que
7: tú gestionas? Bueno, pues a ver, la figura de la reserva de la biosfera, un poco la filosofía que tiene es intentar compaginar esa conservación del entorno que tenemos ...con el desarrollo socioeconómico sostenible... ...y la preservación de los valores... ...que han permitido tener estos territorios... ...como los conocemos a día de hoy... ...en el tema del sector turístico... ...que es un poco el que hemos estado viendo nosotros... eh, ...pues evidentemente la línea de la sostenibilidad... ...es fundamental... ...y más en una zona de montaña, en el Pirineo... ...que los recursos son muy importantes en muchos ámbitos... ...pero que tienen que ir todos en la línea de la sostenibilidad... Eh, lo comentamos muchas veces con el sector que el futuro nuestro o será sostenible o no será porque pues casi todas las empresas son pequeñas, eh, pequeñas pymes, pequeños autónomos que lo tienen mucho más difícil que las grandes corporaciones turísticas multinacionales pero sin embargo tienen unos valores intrínsecos mucho más importantes y unas posibilidades de adaptarse mucho más fáciles por su tamaño pero también por el territorio en el que están. Y esos problemas que podamos tener de cambio climático, por ejemplo, que a lo mejor pues con la reducción de la nieve o con unos inviernos cada vez menos duros, también nos permiten tener más días buenos, más días de buen tiempo, más días para disfrutar otro tipo de actividades que tenemos muchas en este territorio. Gracias, Sergio.
4: Eh, con nosotros está también Nita Macía, que es eh, directora del Cluster eh, de Turismo Sostenible de Aragón. ¿Qué tal, Nita? ¿Qué ¿Qué tal? Eh, Nita, eh, eh, hablaba Sergio de la nieve, de esa menor nieve que que estamos viendo en las montañas eh, aquí en los Pirineos...
8: Pues eh, menos nieve es un hecho y es yo creo también lo que necesitamos y el dato que necesitamos también para eh, intentar tener un territorio disponible 365 días al año con proyectos turísticos y oferta turística 365 días al año y que no tengamos una dependencia exclusiva de un sector como es en este caso la nieve.
4: Es decir, que el sector se está reinventando, se está adaptando a esta esta realidad, poco a poco.
8: Bueno, yo creo que el cambio climático nos obliga a este reto, Eh, por un lado, el intentar digamos, eh, minimizar ese impacto y, sobre todo, transformar, transformar el sector y buscar otro tipo de oportunidades, que hay muchas, porque este territorio es un territorio muy extenso. Tenemos incluso, a veces nos gusta eh, pensar que tenemos incluso cinco continentes en este territorio, con lo cual tenemos un montón de oportunidades para, bueno, cualquier tipo de producto turístico que queramos poner en valor.
4: Gracias, Nita. Eh, por habernos explicado todo esto que también pone en práctica la eh, invitada con la que terminamos que es eh, Mireya de Ochardineta Formiga que es un establecimiento que está en Charo en la provincia de Huesca háblanos de o- Ochardinet eh, cómo se lo describirías a alguien que que no lo está viendo pero nos está escuchando
3: pues es una pequeña casa rural, así muy rústica, de piedra, de arquitectura tradicional, popular y que estaba construida, bueno, se hizo una rehabilitación en concretamente pensando siempre pues con el tema de la sostenibilidad o el aislamiento, el, el, un poco ya pensando en en esa idea del menor impacto no en, en el medio, pero además pues tiene su encanto, están en un sitio muy tranquilo eh, ofrecemos nuestros productos de la zona, las comidas son las cenas son muy agradables y, y son todo muy naturales, ecológicos o los desayunos pues así con vistas a, al valle, a, con los comederos que tenemos colgados alrededor y vienen los pajaritos y bueno un entorno muy natural y muy agradable.
4: Todo esto no se construye de forma espontánea.
3: Pues a ver, sí, estas cosas no se hacen, como bien dices, de un día para otro. Hay que irlas haciendo poco a poco, porque uno no, no sale, se levanta para las mañanas y dice yo quiero ser sostenible y ecológico, sino que poco a poco, pues vas haciendo, vas identificando tus tus impactos, ¿no? También, el, pues el, el tema de agua, cómo reducir ese consumo, cómo recolectar esa agua de lluvia, el tema energético también, tienes que ir identificando pues dónde están esos combustibles fósiles y reducirlos o, o eliminarlos en tema de residuos eh, los proveedores los quieres que cada vez sean más cerca que que eh, ayuden la economía del desarrollo local de la zona y claro pues todo eso lo vas haciendo en, en diferentes pasos porque evidentemente somos pequeños no somos un grandes empresas somos, estamos dos y eh, lo tienes que hacer a medida que va pasando el tiempo pero es posible y desde luego no imposible <ríe> allá
4: Algunos ejemplos de cosas que hacéis eh, Por ejemplo, con los restos del desayuno O con el agua de la lluvia, cuéntanos
3: Sí, hay una recogida de lluvia Bueno, de todo cuando en las cubiertas Y toda esa canalización va a parar a unas cisternas que luego eso se hizo para que fuera a parar a, a los sanitarios, para los baños de, de cada habitación, ¿no? Es, es un poco alarmante también el, lo que está pasando ya últimamente porque normalmente hasta verano nos duraba esa agua porque cada vez se iba rellenando, ¿no? Pero ahora ya llegó a abril... Y y se acabó, eh, o sea, tuvimos que poner agua de red para eh, completar esos depósitos, no o sea que ya podemos imaginar que, que será eso cada vez más escasa. Y luego pues otras medidas, pues, si tenéis cal- caderas de biomasa o ahorros efe- de eficiencia energética como puede ser el suelo radiante, temas de las luces, las led eh, los residuos, pues lo que dices sí que se va al compostaje, si es orgánico entonces ahí puede ir oh, al compostaje o a las gallinas y eso vas mm, haciendo un ciclo que lo vas cerrando porque luego lo, también lo puedes llevar a, a la huerta que tienes al, en la finca ¿no? y eso también pues, forma parte.
4: Mireya, pues muchas gracias. Ayúdanos a localizar, Ochardineta Formigada, danos las coordenadas para que quien nos esté escuchando pueda ver las imágenes de tu casa y por qué no pasar un día o una temporada con vosotros.
3: Bueno, pues primero la web, desde luego, ochardinet.com Y luego pues esto está en el pueblo de Charo, un un pueblo muy pequeñito de menos de 30 habitantes en el Valle de la Fueva y que está pues la comarca del Sobrarbe a a 15 minutos de Ainsa y 20 de Voltaña.
4: Mire, Yanita, Sergio, muchísimas gracias por habernos acercado aquí en la trilla a la realidad derivada del cambio climático en los Pirineos y poder haber analizado cómo el medio rural se está adaptando a esta nueva realidad y luchando contra ella. Un saludo, eh, compañeros, y hasta el próximo fin de semana.
2: Gracias, Pablo Maderuelo, desde el Pirineo Ostense. Y nos queda solo el tiempo para despedirnos. Hoy ha sido un programa muy productivo. Hemos aprendido mucho, como cada fin de semana, al menos por mi parte. Jesús Moreno, muchísimas gracias.
1: Bueno, no me ha encantado. ¿eh? Gracias a ti. Hemos, hemos hecho el programa, creo que a satisfacción. ¿eh? Sí,
2: creo que el jefe no nos despide. A ver qué dice la semana que viene. Y a los oyentes también, muchísimas gracias por escuchar La Trilla cada fin de semana aquí en su casa. Hasta la semana que viene.